Okay. Jeg sætter mig lige sådan her, så man ikke lige kan se op i mig. <laughs> op i mig. <laughs> okay. Er vi klar? Ja. Så synker jeg lige hurtigt her. Det er virkelig meget pres på det her klap hver gang, synes jeg. Er det godt? Nej. Det var dårligt? Ja. For helvede. Det er altid anden gang, den bliver bedre. Okay, jeg prøver igen. Velkommen tilbage til Regnbord og Røvhuller, sæson 2, episode 2. Yes. <laughs> <laughs> øhm, I dagens afsnit har vi nogle øh, historier på menuen, mm. og vi skal snakke lidt om en vis politiker til sidst. Men allerførst, der skal vi smage på nogle jelly beans, som smager af cocktails. Oh my god, so ja. exciting. Ja, det er lidt, faktisk lidt exciting. Ja. Og så kan du lige fortælle, hvor man kan kontakte os. Øh. Ja, så kan jeg sige det, jeg plejer at sige. At øh, <laughs> hvis det er, at man har lyst til at have en indflydelse på, hvad det er, vi snakker om. Eller hvis man har lyst til at stille os nogle spørgsmål. Eller ja, gerne vil have, at vi svarer på noget. Så kan man sende os en mail på øh, regnbuer og rovhuller. Eller man kan sende en besked til enten Lærkes eller min DM på Instagram. Lærke, hun er lige i gang med at vise de der jelly beans ja. til kameraet. Jeg er meget excited over de her jelly beans. Så det er cocktailsmag, der er en med mimosa, gin mm. tonic, der er selvfølgelig ikke noget alkohol i. Mm. Uh, det er bare smag. Mimosa, gin tonic, strawberry daiquiri, Moscow, Moscow mule og margarita. Ej, jeg elsker. Um, jeg Men kan det også tænke på, at vi har jo også oprettet en, en uh, YouTube, uh. hvor man ligesom kan følge med, og hvor man kan se videoen, hvis det er, at man gerne vil... Se, hvordan vi ser det ud. hele. Ja. <laughs> også på TikTok og Instagram. Everywhere. Okay. Ej, det er virkelig flotte, de der farver. Må mimosa? Jeg, vi, vi, starter med, vi starter med mimosa. Okay. Er vi klar? 3, 2, 1. Hmm. Nå, okay. Ikke godt. Hmm. Det er sådan, den smager, når man får den ind i munden appelsin, men så bliver den sådan lidt bitter. Den har en eller anden sådan... Det er champagne-delen. Det smager faktisk meget godt. Ej, jeg kan virkelig godt lide mm. Ej, vi Ej, hvor heldig! Du har fundet slik, jeg kan lide. Mm. Oh my god. Og så er der gin og tonic. Den har jeg meget høje forventninger. Ja, det har jeg også. 3, 2, 1. Ja, der var grænskoven. Ej, den smager lidt for meget grænskov. Ja. ja. Meget tonic i den. Det er... Øhm Ja, nej, mimosaen var bedst. Ja, den er sød, og så smager den af grænskov. Det er rigtigt. Ja. Sige, så er der det er strawberry. En, um, det er en um, et ud af fem. Ja, strawberry daiquiri. Den, den føler os. Den er meget sikker en. Jeg tror, du kommer til at kunne lide den. Jeg tror, jeg kommer til at have den. Mm. Ja, nej. Mm. <laughs> I love it. <laughs> det smager jobba. Det er for syntetisk. Mm, lækker. <laughs> <laughs> Ej, den smager virkelig syntetisk. Det kører så må du uh, skylle ned med Moscow Mule. Det har jeg aldrig smagt før. Har du det? Ja, det er, øhm, det er faktisk ret godt. Det kan en af mine yndlingsdrinks. Jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad der er i den Nå. nu, fordi jeg bliver sat på on the spot. Øhm, jeg føler, det er noget, noget rom og noget... Det der. 3, 2, 1. Noget gingerbeer er der i. Hmm. Det første smag, man får, når den kommer ind i munden, er sådan ingefær. ingefær. Så går den over i noget andet, som jeg ikke er helt lige så vild med. 
føler noget lime. Ja, det kan godt være. Mm. Nå, Margarita. Jeg synes faktisk, den var ret god. Jeg vil sige, det her, den er... Den vil jeg sige, at 3 ud af 5. Mm. Jeg har allerede taget den i. Okay. Uh, det er meget lime. Mm, den kan jeg godt lide. Ej, det smager lidt af solferie. Den kan jeg godt lide. Jeg synes, mimosa og margarita var de bedste. Ja, det synes jeg også. Kan du og så synes jeg, at øhm, strawberry daiquiri var den værste. Den synes By jeg, far. det var på min tredje plads. Ej. <laughs> jeg vil sige, for mig så går den. Margarita, mimosa, øhm, Moscow Mule Gin Tonic Daggery. Min er øhm, Mimosa, Strawberry Daggery, Margarita, Moscow Mule, og så på sidste pladsen Gin Tonic. What? Ja. Ej, du kommer Daggery som nummer to? Mm. Wow, en weirdo. Nå, nu skal jeg lige hurtigt have nogle uh, popcorn. Så <laughs> og skylde ned med. Det er fordi, jeg vil hellere have det salt, end jeg vil have det søde. <laughs> ja. Nå, men det er jo meget godt. Jeg synes faktisk, det er en meget sjov form for slik, det der jelly belly, som smager alle mulige forskellige. Jeg kan rigtig godt lide dem, der smager smørpopcorn. Har du nogen, der smager det? Nej. Nå. Jeg kan rigtig godt lide de der perler, man får i klikmix. Nå ja, det, det er også lidt. Lide. Og så kan jeg lige øh, franske salgpastiller. Ja. Mm-hmm. <laughs> det ved jeg ikke, hvad Det er de der, der er fire firkanter, der er blå og hvide. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Lakris? Det er lakris. Det er sådan en sød lakris. Mm, jeg ved ikke, hvad det er. Du ved godt, hvad sød lakrids er. Ja, ja, det ved jeg Nå. godt, hvad jeg er. Jeg elsker det. Øhm, skal vi tage den første historie? Ja. Vil du? Det her er faktisk sådan en... Øh... Ja, jeg starter. Det er sådan en... Det er noget, som jeg tænkte, der måske kunne rejse nogle meget spændende spørgsmål. Mm-hmm. Det er fra Reddit, og det er en, der skriver, jeg har sagt op på mit arbejde. Dårligt miljø. Okay. Jeg har fået drømmejobbet, hvor jeg nærmest laver et karriereskift. Jeg skal starte den 1. marts og har sagt op på mit nuværende arbejde, men skal dog arbejde februar fuldt ud. Efter min opsigelse opfører min chef sig anderledes over for mig. Han er altid sur i stemmen og i ansigtet. Desuden er jeg cirka 16 timer i minus, da jeg fik fri til at tage til jobsamtale osv. Det vidste han ikke. De timer har jeg sagt, at han bare kan trække fra min løn, men det nægter han, da vi er underbemandet. Kan se på mit schema, at han har givet mig weekendsvagter i alle ugerne frem til marts, hvor jeg stopper. Hvilket ikke er normalen. Vi plejer at arbejde hver anden eller tredje weekend. Det vil han på ingen måde ændre, siger han. Desuden har jeg opsparet rigtig meget ferie, og det vil han heller ikke give lov til, at jeg holder, selvom jeg har ønsket det, så jeg kan samle mine kræfter til det nye job. Jeg er virkelig træt i hovedet og kroppen og har intet energi tilbage på det her job, hvor vi står op hele dagen. Han giver heller ikke lov til at sidde ned en gang imellem, når der ikke er noget at lave. Vi skal være på hele dagen. Mm. Denne måned føles bare så langt, selvom det er årets korteste måned. Jeg har overvejet at syge mellem mig resten mm. af måneden, da jeg reelt har rygproblemer, men får bare dårlig samvittighed ved tanken, da jeg har sagt op, og de er underbemandet. Mm. Tre ansatte stoppet i december januar, skriver han. Desuden er jeg også bange for, at han kontakter min nye arbejdsplads og fortæller, at jeg har sygemeldt mig efter opsigelsen. Gode råd til, hvordan jeg takler det, øh, så jeg kan holde denne måned ud af velkommen. Han skriver så, må han gerne kontakte min nye arbejdsplads og fortælle, at jeg har sygemeldt mig? Det må han jo ikke, tror jeg. 
Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg tror, der er mange ting, at, dem, at de, han gør, han ikke må. Han må da heller ikke nægte ham at bruge hans feriedag. Eller hvad? Må altså, han gerne jeg, det? Tror, jeg, jeg tror, jeg havde meldt mig syg. Jeg havde bare ja. været sådan, sorry, jeg kan ikke komme. Øhm, jeg har fået et eller andet. Jeg tror, det er mange. At der altså, mange... hvad vil han gøre, hvis han ikke dukker op? Altså, sådan, altså, fyre ham? Nå, okay, ja, men det er jo det, han er bange for, at han kontakter den nye arbejdsplads. Og siger et eller andet. Så tror jeg, jeg vil være sådan... Øhm, det ved jeg ikke, altså enten så skal han ikke sige noget, eller så skal han sige, altså så skal han forberede sin nye arbejdsplads på, at sådan, han har en, en crazy chef. Altså, det, var, ja. det virker jeg tror også, hvis jeg ville være den nye arbejdsplads, og der var en eller anden gammel chef, der ville advare mig omkring en, de havde ansat, så ville jeg også være sådan et... Ja. Altså sådan, jeg, jeg synes, det var super mærkeligt. Så jeg tror mere, at det er sådan en... Jeg tror, der foregår rigtig meget inde i den her persons hoved, ja. på grund af dårlig samvittighed og så videre, men du skylder ikke din arbejdsplads noget. Nej. Altså, og hvis de, op, og hvis de behandler dig dårligt, altså... Ja. Jeg, jeg synes også, det lyder som om... Det lyder som om, at det er en rigtig dårlig arbejdsplads. Og nu var der mm. også tre, der lige havde sagt op. Jamen, det er også det, jeg mener. Og, så, og jeg synes bare sådan... Jeg tror, det er et mange, det, tror, det er et dilemma, som mange står i. Det der med, at man skifter job. Ja. Og så har man lige det sidste stykke tid på arbejdet. Og jeg føler bare, at hvis det så er en toxic arbejdsplads, så mm. har man bare ikke rigtig incitamentet til at dukke op. Altså, som der oven i købet sådan sætter ham på alle weekender, når, når det ikke er det, de gør. Altså. Altså, du har ligesom to muligheder. Enten så skal du virkelig sådan... Så skal, altså, nej, du har faktisk tre muligheder. Enten skal du bide i dig, og så sige, okay, men det er også ekstra penge, du ved, hvis det... Altså, hvis det er, at du ligesom også starter, ja. altså sådan, arbejder så meget, som du gør, så er det også ekstra penge. Fint nok. Og hvis ikke du vælger at tage din ferie, så, der, så skal han også udbetale dem til dig. Det betyder, at du også får de penge. Altså sådan, ja. så er det ekstra penge, som du så kan bruge på, og de dage, du så har fri, så lige sådan, eller når du så også endelig har weekend, så lige tage en weekend væk, for lige at kunne sådan trække vejret, lige på, forkæle dig selv lidt, eller en eller anden, en eller anden art. Eller også, så kan du gøre det, at du øh, dukker op, og bare laver ingenting. Bare sætter dig i et hjørne, og siger, jamen, Altså, jeg, jeg tror bare, hans frygt er, at han kunne finde på at kontakte den nye arbejdsplads, eller hendes, jeg ved ikke, hvordan Jamen, at kontakte den nye arbejdsplads og sige, hvad den her person dukker op, men laver ikke det, jeg vil have dem til at lave. Ja, altså, sådan... For eksempel ringe til den nye arbejdsplads og sige, øh, jeg ved, at I lige har ansat so and so, jeg vil bare lige fortælle jer om min oplevelse af den her person på arbejdspladsen, og så ligge ud alt, hvad den person har lavet. Okay, men hvis det så er et arbejdsplads, man har lyst til at være i, altså sådan så er det, vel, det er vel også en arbejdsplads, der så også kommer til at give den her person en mulighed for at, hvad skal man sige, forsvare sig selv, tænker jeg. Ja. Altså, det, i hvert fald hvis det er en arbejdsplads, man har lyst til at være ved, tænker jeg. Men, og ellers så er jeg også sådan lidt, altså, du kan ikke rigtig være ansvarlig over for, hvad andre gør. Du kan håbe på, at din nye arbejdsplads så giver dig, altså, hvad skal man sige, chancen for at forsvare dig selv, i ja. en so- altså, hvis det så er. Men hvis den her frygt er så alt overskyggende, og du virkelig tror, at den her person så vil kunne gøre det, så vil jeg sige, så må du bide det i dig og så arbejde. Ja. Altså, fordi hvis du ligesom lever på basis af den her frygt, og det er den, du lader styre det hele, ja. så, må du, så må du jo, altså, ja. så er valget ligesom taget. Ja, det er rigtigt nok. Jeg, jeg synes bare, det var meget det interessant. Det lidt hårdt. Ja. Jeg tror, der er mange, der sådan sidder med det dilemma, at så får de dårlig samvittighed. Altså, mm. jeg tror 100% også, jeg bare har været sådan... Altså, jeg kan arbejde på de her tidspunkter, og de her tidspunkter kan jeg ikke arbejde på. Og hvis han så havde været sådan, ja, men jeg kan ikke gøre noget, så havde jeg været sådan, jeg har det sgu ikke så godt, du puha. 
Jeg tror, jeg bliver nødt til at blive hjemmechef. Jeg ved, at min mor, hun på et tidspunkt skulle fra et job til et andet. Og så øh, for ligesom, at, fordi at der var den her overgangsperiode, så var hun sådan, jamen jeg blev nødt til at, at gå fra det her job på det her tidspunkt, for ligesom, at jeg kan, at jeg kan hente min datter her. Ja. Øh, og det var derfor, hun ligesom havde, øh, hun havde søgt det andet job, det var fordi, ja. at der var arbejdstiderne bedre. Så hun søgte det her job, og så var, blev hendes chef mega sur, og var sådan, øh, jeg giver, jeg, du får en skriftlig advarsel, hvis det er, at du, at du skal gå før tid, eller du ikke er her til tiden. Fordi nogle af morgenerne skulle hun også være der sådan noget kl. 6, men børnehaven kunne først, der kunne man først drop off sådan noget halv syv. Den ting, jeg bare slet ikke kan holde ud. Undskyld, jeg lige afbryder. Det er chefer, som der ikke kan arbejde omkring. Folk, der har børn. Det, er sådan, mm. det, 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 det bliver man bare nødt til. Altså, det bliver ja. nødt til, så må, hun, så må I finde en løsning. Altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Anyways. Ja, og der, men der var enig. Men, og der var, han, der var han sådan, jamen det kan du ikke, så, så får du en advarsel. Og så var min mor, hun havde bare fået det, altså... Hun havde bare taget imod alle de der ting der, og hun havde fået noget et andet job, så var hun sådan, okay, jamen, hvad vil, hvad vil du gøre, hvis jeg ikke dukker op? Mm. Og så var han sådan, jamen, altså, så får du en advarsel, og så var hun sådan, okay, så får jeg tre, tre advarsler, før du hvad, fyrer mig, eller hvad? Mm. Nå ja, det kunne hun selvfølgelig godt se. Så, 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 og så kiggede hun så på ham og var sådan, okay, så vil du hellere have, at jeg kommer en time senere og en time tidligere, men jeg faktisk dukker op til alle de vagter, jeg skal have? Ja. Eller vil du have, at jeg bare ikke kommer? ja. Altså, I er allerede underbemandet. Du mangler allerede mennesker til at kunne stå i din butik, fordi de, også ja. havde, de var også allerede underbemandet. Det var derfor, hun skulle være der på det tidspunkt. Mm. Du mangler allerede mennesker. Og jeg har allerede sagt op. Ja. Altså, hva, hva, du, mi- du har kun noget at miste i den her situation, ja. hvis ikke du kommer mig i møde. Ja, ja. Og det kunne han selvfølgelig godt se. Jamen, det var faktisk så fint nok nok alligevel. Så. <laughs> Men altså, Og det er bare det, jeg mener med. Det er dårlige ledere, altså. Altså, nå, hvad hva så? Og du ved, han vidste også godt, hvor hun havde fået arbejde henne, og så kan man, kan man have nogle chefer, der er, der er mega bitre, ja. men altså, hvad ville folk ikke også tænke, hvis der er en eller anden chef, der ringer og siger, du skal bare lige vide, at det her, det er bare, den her person er, og sådan og sådan og sådan, og... Ja, men uanset hvad, så er det jo bare ikke en rar situation at stå i for... Nej, jeg forstår det godt. For nogen, Men man altså. bliver nødt til at stå op for sig selv nogle gange også. Jamen, det har du ret i. Synes jeg. Altså, men det... Jeg, jeg lyder også lidt hård lige nu, men jeg tror også, det er fordi, at jeg bare sådan... Altså, Oh, yeah. Man har også bare stødt på de der dårlige chefer derude. Man har ikke yeah. så meget til overs i virkeligheden. Men og jeg kan også godt bare mærke, at jeg bliver, sådan, jeg bliver oprigtigt sådan, så, så vred over det, hvor jeg er sådan... Altså, det, det, det koster dig ingenting at være et godt menneske. Jeg ved så godt, det koster dig heller ikke noget at være et, et dårligt menneske i princippet. Men sådan... Altså, hold nu op med at være, altså, rende rundt og være en kont med vilje. Ja. <laughs> Stop nu. Ej, jeg er helt enig. Men jeg kan heller ikke holde ud i det der chefer, som er sådan... De skal have så ondt i fissen over, at der, er no- <laughs> at der er nogen, der gerne vil arbejde hjemmefra. Altså sådan, åh, så skal det være sådan noget med, åh, det ved jeg ikke, åh. Det er sådan fint nok, hvis der er et møde, jeg skal være til, men hold nu kæft. Altså sådan, lad mig arbejde hjemmefra nogle gange, det kan jo ikke være rigtigt. Altså i sne og slud og regn. Ej, det er bedst, hvis du kommer ind. Hold nu kæft, altså. Det blev meget hårdt. Kan vi komme det, det, det er rigtigt nok. Altså, jamen, og jeg tror også bare, altså, jeg ved ikke, bare lige, bare lige for sådan rundt af med, hvad jeg synes. Jeg sådan, du bliver med al kærlighed, al empati, al omsorg sagt, du bliver simpelthen nødt til at finde din stemme på en eller anden måde. Altså, og du ved, nu har, er du allerede i en situation, hvor du er, du har det mega sucky. Altså sådan, så stand your ground. Og hvis det så er, at personen ligesom, tror med at række ud til din arbejdsgiver, så vil jeg skri- ringe til din nye arbejdsgiver, og så vil jeg sige, hej, 
du skal bare lige vide, at den her situation, der foregår, de er rigtig sure over, at jeg har sagt op, fordi jeg hellere vil arbejde hos jer. Øh, min chef, han er virkelig skør, og ja. kunne godt finde på, sådan at begynde at opsøge jer. Jeg vil bare lige give jer min side af sagen, og så forhåbentlig kan vi grine det her om en måneds tid, og ja. så grine over, hvordan, hvor hårdt det var for en opstart. Ja. Ja, ja. Let's go. Ja. Ja. Jeg, jeg synes også bare, det var meget sjovt lige at vinde, for jeg tror, der er mange, der sidder med dilemma. Det tror jeg også. Jeg tror også, der er rigtig mange, der har nogle sådan lidt, øh, lidt suggy... Men jeg, jeg siger altid til min mor, lad nu være med at have dårlig samvittighed. For helvede, han er, han er fuldstændig ligeglad. Han er jo ligeglad med dig. Altså på nogle af hendes gamle arbejder. Var var sådan, du, du, han er så ligeglad med dig. Altså, du, du forstår det slet ikke. Lad nu være med at have dårlig samvittighed, så hun er aldrig syg. Så er hun sådan, åh, men jeg ved ikke. Så har jeg været syg i to dage. Og sådan, åh. Jeg jeg kan slet ikke holde ud. Læg dig nu bare syg. Altså sådan, hvis hun oprigtigt har det lidt dårligt. Altså, jeg var sådan, alt for dårlig samvittighed over det der. Jeg er sådan, ja. han vil bare gerne lave penge. Altså, prøv at leve dit liv i stedet for. Ja. Men det kommer også rigtig meget an på ens, sådan, hvad skal man sige, ens øhm, livsopfattelse. Fordi jeg har også hørt, at netop den der mentalitet omkring de ting, det er også det, der gør, at der for eksempel er dem i generationen over os, vores forældre mm. og sådan noget, der synes, at vi som generation er super, altså mega egoister. Ja. Og at vi er meget selvcentrerede omkring de ting, fordi at vi ikke er villige til ligesom, at tage en forholdet og hjælpe og løfte i flok og sådan noget. Ved. Det er i hvert fald noget, jeg har haft nogle samtaler med min far på et tidspunkt, hvor ja. jeg virkelig kan mærke, at jeg, sådan, jeg tror, at vi har helt forskellige opfattelser ja. af det. For jeg føler godt, at jeg kan løfte i flok, og jeg føler godt, ja. at jeg, jeg har også et ansvar for at lade mine kollegaer altså, lide ved. under det med, at jeg du ved, heller lige ved et eller andet, og så melder jeg mig syg, eller jeg ikke lige gider komme på arbejde, og så melder jeg mig syg. Ja. Men... Det er også op til arbejdsgiverne at ansætte nok mennesker, ja. sådan så det er, ja. at okay, det ikke maker og breaker på mig som ja. individ. Men ved du, hvad jeg tror, det handler om? Jeg tror, at vores generation har set vores forældre arbejde røven ud af bukserne og give deres højre arm til en eller anden arbejdsplads, for at vi blev hentet sent. Fordi sådan var det bare i samfundet. Det er ikke fordi, at mm. det er noget, men så vi er også sådan... Det kunne egentlig også være meget rart, hvis jeg fik lov til at leve livet lidt og arbejde hos nogen, der rent faktisk er gode ledere eller... Giver en fuck. Jeg tror måske altså, også bare meget tror, det, det, det der det, med, ikke nødvendigvis kun det der med, at man så også har været nødt til at hente sine børn sent og sådan noget, fordi altså sådan, jeg tror også, at mange børn har godt af at være nogle af de sidste, der bliver hentet en gang imellem. Det tror jeg, at det der, man også sådan får nye venskaber og sådan noget, det kan jeg i hvert fald huske for mig. Altså mange af mine rigtig gode venner, det var nogle, jeg fik, fordi at jeg var der sent, altså nogle gange, mm. nogle dage. Øh, mange dage var jeg der så, men sådan, det, det er bare der, man også lige, ja, det tror jeg, man er godt af udover, men det var ikke det, jeg vil sige. Det, jeg vil sige, det var, at jeg tror også, at man har set forældre, der har givet deres højre arm for en arbejdsplads, der er fucking ligeglade ja, med dem, når det kommer præcis. til stykket. Altså sådan så, at når de er syge, eller de har brug for ekstra støtte, eller mm. noget ekstra rummelighed, eller noget overskud, eller et eller andet, mm. så bliver de bare smidt med badevandet, ja. fordi så kan de ikke give lige så meget, som de har givet før, og så kan de få en ny ind, der bare kan ja. gøre lige så meget. Og jeg tror, at det er den der lojalitet, man har set sine forældre have over for arbejdsgiver eller arbejdspladser, hvor der, der er bare ingen lojalitet tilbage. Ja, det er det. Det er det, der sådan, og derfor så er man sådan, det, det kan ikke være rigtigt. Det er det, jeg mener, det man skulle ikke sin arbejdsplads noget. Mm. Og det er klart, at jeg, jeg er også sådan, jeg arbejder også ved siden af og sådan noget. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide min arbejdsplads, men jeg kan også godt lide min arbejdsplads, fordi der er gensidig respekt og tillid. Det vil sige, at jeg har mulighed for at kunne holde fri om fredagen for at gøre de her ting. Til gengæld så regner det også med, at jeg får fikset det, jeg skal fikse, når jeg vil. I princippet må jeg holde fri, når jeg vil hvis ikke der er noget vigtigt, der skal ske, mm. så længe jeg har styr på mine arbejdsopgaver. Jeg må også godt arbejde hjemme, jeg må også godt sidde i, da jeg var i Italien i tre uger, så ja. jeg der og arbejdet. Det er sådan, altså, det skal være. Det er sådan, der det skal var være. fleksibilitet, og der var rummelighed for det. Ja, det, jeg synes, det er sådan, det skal være. Jeg synes, vi skal okay. hoppe videre til næste historie nu. Ja, jeg har den her. 
den hedder, øh, er jeg røvhullet for at fortælle min kone, at hendes familie ikke må få lov til at møde vores børn? Uh. Jeg har kendt min kone Carmen, som der nu er 33, siden vi var 14, og jeg har altid elsket hende meget, meget højt, men den største kamp, hun har kæmpet med, er hendes families behandling af hende. Carmen blev født som resultat af en affære, som hendes far havde, og som et resultat har hendes familie altid behandlet hende dårligt. De kalder hende navne og mishandler hende både mentalt og verbalt. Ej, da vi var yngre, var det endda fysisk til tider. Jeg har aldrig kommet godt ud af det med Karmens familie, på grund af, hvordan de behandler hende. Hun er så stærk og omsorgsfuld, men de får hende til at føle sig værdiløs. Jeg har fortalt Karmen utallige gange, at hun fortjener bedre, og at hun bør skære dem ud af sit liv, men hun holder fast i håbet om, at de en dag vil elske og acceptere hende. Sidste år i september fandt Karmen og jeg ud af, at vi ventede vores første barn sammen. Vi var begge overvældet af nyheden om graviditeten, men efterhånden som månederne er gået, har jeg tænkt meget over Karmens familie og deres rolle i vores barns liv. Jeg føler mig ikke komfortabel ved at udsætte vores baby for mennesker, der behandler mit barns mor så grusomt. I går fortalte jeg Karmen, at hendes familie ikke ville få lov til at møde vores børn. Hun bad mig indtrængende om at give dem en chance og sagde, at hendes far var spændt på babyen, fordi vi venter en dreng. Okay. Men jeg spurgte hende, hvordan hun ville have det, hvis vores søn vidnede, var vidne til, hvor dårligt hendes far behandler hende, og ja. begyndte at efterligne den adfærd over for hende. Kampen blev stille, og så spurgte hun mig igen, men jeg stod fast ved, at vores, for vores barns skyld, så kunne hendes familie ikke længere være en del af hans liv. Eller hendes familie bør ikke være en del af hans liv. Jeg sagde, at hun er velkommen til at se dem, hvis hun vælger det, men vores søn fortjener bedre, end at være omkring folk, der mobber. Siden vores samtale har Carmen næsten ikke talt med mig. Hun vil ikke kysse mig eller lade mig røre ved hende. Jeg begynder at være bekymret for, om jeg måske har været et røvhul. Jeg forsøger bare at beskytte min familie, men jeg ønsker heller ikke at sove Carmen. Please giv mig jeres ærligste dom. Var jeg forkert i at sætte foden ned? Altså, jeg synes et eller andet sted, at man har et ansvar, når man indleder et forhold med nogen. Du kender godt hendes baggrund, du kender godt hendes familie, og du mm. har valgt at få et barn med den her kvinde. Mm. Så, så nu skal I finde ud af det på den grund, I står på. Mm. Øh, sam- samtidig så tror jeg også jeg vil være sådan jeg vil nok ikke være sådan øh, de kan bare aldrig få lov til at se den jeg tror jeg vil være sådan jeg vil gerne begrænse hvor meget at de er i min søns selskab mm. hvis, hvis det er sådan noget med fordi jeg forstår godt det der med sådan, jeg vil heller ikke have det godt med at min søn skulle lære sådan en adfærd mm. og på den anden side så er jeg også sådan de kommer til at møde mange forskellige mennesker hen ad vejen. Mm. Og øh, jeg er jo heller ikke enig i, altid enig i, hvad nogen omkring mig synes er opdragelse og ikke opdragelse. Mm. Men så er jeg sådan, hvis de for eksempel er et sted, så er jeg sådan, det er reglerne i det hus. Men så prøver jeg altid at tale til deres fornuft og sige, hvordan at jeg synes, landet ligger. Mm. Så de har det med i bagagen og måske ikke føler sig forkerte. Øhm, men jeg vil, jeg, vil helt sikkert, jeg vil helt sikkert overveje, øh, hvor meget at folk ville få lov til at, at behandle, og specielt moren til mit barn, mm. over for mit barn. Mm. Ja, jeg synes også, det er en rigtig svær situation, for jeg kan også godt mærke, at jeg sådan, til at starte med, når man læser sådan det her, er jeg røvhullet, fordi jeg ikke vil have min, altså, have min kones familie til at, at se vores barn, så tænker jeg, shut the fuck up, du ved, hvad det er, at du siger ja til, at det ja. var, at du valgte at blive gift med den her kvinde. Mm. Når det så er sagt, så, så tror jeg, jeg ved det jo ikke, for jeg har ikke selv børn, jeg tror også bare, at når man får et barn, så lige pludselig, så bliver alt i anden rang 
at så bliver det dine børn, der er det vigtigste for dig. Ja. Øhm, og de har jo været sammen, siden de var 14. Altså, de har jo kendt hinanden, siden de var 14, og nu er de ja. 3, altså, hun er i hvert fald 33, ikke? Ja. Altså, sådan, så de har jo også været, altså, kendt hinanden i næsten 20 år, og mm. været i hinandens liv i 20 år. Og jeg føler også, at sådan, der må jo være en eller anden altså, åbenbaring, den her, altså, den her person har fået siden, at lige pludselig går det op for ham, at det, det kan han simpelthen ikke. Han mm. kan simpelthen ikke holde til, at sit barn skal se den behandling. Ja. Og der kan jeg bare mærke, at, at vi udvikler os, og vi ændrer os som mennesker, og det er også hans barn, og mm. det synes jeg egentlig godt, at man må sætte nogle grænser omkring. Ja. Jeg synes generelt set, at det er forkert at have et indmandsdiktatur, så at han ja. ligesom bare siger, jeg har taget den her beslutning, punktum, der er ikke mere at tale om. Ja. Jeg synes, at man skulle have sat sig ned og sagt, jeg kan faktisk mærke, det her, det vil jeg ikke. Ja. Øh, jeg har været vidne til det meste af mit liv, hvordan du er blevet behandlet. Mm. Det er dit valg, men det her, det er mit barn. Ja. Så enten er du nødt til at stå op for dig selv, ja. og sætte nogle grænser for, hvordan det er, de taler til dig og om dig og med dig, mm. når det er, at han er i nærheden. Generelt, synes jeg, men specielt, når vores barn er i nærheden. Eller også, så synes jeg faktisk ikke, det skal være en del af vores liv. Mm. Men det her med bare at lægge regler ned og trække noget over hovedet, ja, det, det, kan, sådan, det, det, det synes jeg, altså det, det er farligt. Det skal ja, man bare lade være med. Men det lugter lidt af, at han har ligesom fået nok af det her, og nu vil han gerne have, at hun og også tager det standpunkt. Ja. Så han ligesom prøver sådan at være sådan, det her, det, det må, det kan ikke ske, fordi han ved, at hun kan mm. ikke selv. Øhm, men, men jeg er helt enig. Men det er jo nok også, fordi hun går og håber på et eller andet sted, at Ja, det var det, det han sagde. Det bliver anderledes mm. nu, når det er, at hun, hun får et barn. Men det, det kunne man meget hurtigt ty- eller det føler man tydeligt kunne høre, at det måske ikke blev, da faren sagde det. Han var meget, jeg ville gerne møde barnet, og var glad for, at det blev en dreng. Mm. Og det, det synes jeg bare er meget sjovt lige at lægge vægt på det. Altså, mm. det lyder som om, at sådan, han synes, at det skulle være en dreng, ikke? Ja. Så nu er han glad for, at det er en dreng, og så vil han gerne møde barnet. Og så er mm. jeg sådan, du kan godt få lov til at møde barnet, øh, og du kan også godt lige få lov til at under min observation, øh, hænge ud en times tid, og så er det slut. Mm. Et, en gang om måneden, eller sådan noget. <laughs> altså. Ja, men jeg kan også godt forstå, det er jo hele det der spørgsmål om, hvor går grænsen i forhold til, at skulle skære familie ud? Ja. Altså. Men det er jo også, det er meget individuelt. det er individuelt. jo så individuelt. Det ja. er jo så forskelligt. Der er jo også, altså, der, der er jo så mange, der ligesom også har det der med, jamen det kan godt være, at vi er familie, men hvis ikke du respekterer mig, hvis ikke du behandler mig ordentligt, så har jeg ikke nogen forpligtelser til dig. Og så mm. er der dem, der har den her med, jamen, altså, blodets bånd er tykkere end alt. Ja. Så netop fordi vi er familie, mm. så skal vi hænge sammen. Altså, ja. der, er ikke, der er ikke noget altid, der er ikke noget, der hedder, at måske ikke, eller hvis mm. ikke, eller hvis ikke vi kan finde ud af det, eller vi, vi skal finde ud af det, og ja. vi skal ligesom... Jeg synes, en blanding af de to ting er meget godt. Mm. Men altså jeg. på sine yderpoler, hvad for en er så bedst? Fordi lige nu er, befinder vi os jo det synes ikke i en yderpol af, af, altså, ja. af, en, af en dårlig, hvad skal man sige, af en dårlig situation. Jamen, ja, men altså... Hvis du sidder i Karmensko, vil du så have skåret familien ud? Hvad havde du gjort? Jamen, det er jo svært for mig at sige, fordi ja. den situation har jeg ikke siddet i. Mm-hmm. Så, så det, kan, det kan jeg slet ikke svare på. Altså, mm-hmm. men jeg tror da, at hvis min egen familie behandlede mig virkelig, virkelig dårligt, mm. så ville jeg stille og roligt fjerne mig mere og mere. Mm. Altså sådan, jeg ville nok anerkende, at det er her, jeg kommer fra. 
Øhm, og hej til, min, til mit bryllup et par timer, eller sådan noget. Men øh, ellers så tror jeg, at stille og roligt vil bare... Men det er jo også, fordi du tid. har også altså, en selvrespekt, og en, og en, eller ikke at sige, at hvis ikke man gør, gør det, så har man ikke en selvrespekt. Det er bare mere, du er også meget... Hvad skal man sige... Du har rigtig meget nok i dig selv, altså du er så selvsikker. Ej, men forstår du, hvad jeg <laughs> ja, ja, mener? Jeg, 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 jeg mener det virkelig positivt, ja, ja. at du, du er meget selvsikker, og du ved, hvem du er, og du ved, hvor dine grænser går, du ja. ved, hvor... Altså sådan, du, du er meget sikker på dig selv, og det virker også til ud fra... He, gennem hele den her podcast, det er jo også os, der løbende lærer hinanden at kende, men ja. du virker også bare til, at du altid har haft det sådan, at du altid har været meget sikker på, hvem det var, du var, og hvem det var, ja. du måske sådan... Hvor I din grænser grundvold, gik. tror jeg. Ja. ja. Og det er bare ikke alle. Nej. Altså, jeg har for eksempel været ekstremt forvirret, og jeg har ja. virkelig svært ved at stoppe for mig selv. Ekstremt mm. svært ved at stoppe for mig selv. Ja. Til gengæld så er jeg så også nu nået den yderpol, eller nu forsøger jeg at finde sådan en god mellemvej, men jeg var, der, jeg var på et tidspunkt der, hvor jeg slet ikke kunne stoppe for mig selv. Og så lige snart jeg lærte, at jeg kunne stå op for mig selv, så var det i alle situationer. Jeg tror i min, altså sådan, i min grundvold, ja, der, mm. der har jeg været ret øh, sådan plantet på jorden med to ben, men der har selvfølgelig været sådan usikkerhed og alt sådan noget hen ad vejen. Altså, mm. Og det tror jeg hører til at, at vokse op. Ja. Jamen, fordi og... jeg tror for mig, så har det været sådan, jeg har jo været så usikker på, hvem jeg var, og at jeg kunne ikke finde ud af at stoppe for mig selv. Jeg kunne ikke finde ud af at sætte mm. grænser. Øhm, og så lige så snart jeg lærte at skulle sætte grænser, og jeg lærte at finde ud af at stoppe for mig selv, så skulle det være i alle situationer. Så skulle det ja. også være, når det var, at man skulle skændes om, hvem der skulle have æblet, hvem der skulle have pæren. Ja. Altså sådan, så blev det meget sådan, ultimativt hver gang. Og nu jeg føler jeg, at jeg også er et sted i mit liv, hvor jeg prøver lidt at finde ud af, okay, hvilke ja. kampe er det, jeg gider at tage. Ja. Og jeg blev så irriteret hver gang, det var, at det, det så er et sidespor. Men hver gang ja. det var min forældre, der var sådan, øh, vælg din kampe. Så er jeg sådan, nej, alle kampe er vigtige. Ja. Screw you. Det her, det er også vigtigt. Øhm, men, men jeg tror bare, at min pointe med det at sige det, det er bare, at det, er bare, det, det, det kan være svært ja. at, at, at stå op for sig selv. Og i og med, at hun også er vokset op i det, hun er vokset op i, hvor de har behandlet hende dårligt og øh, fået hende til at føle, at hun er mindre værd, så er hun nok også, eller så føler hun nok også et eller andet sted, at hun ikke er så meget værd. Ja. Så derfor har hun nok ikke den største styrke til at være sådan ses. Nu siger jeg noget, som jeg også ofte siger, og sådan folk, der også kender mig, de kommer til at grine lidt, fordi det er noget, jeg har sagt til samtlige mennesker i mit liv. Man har også en tendens til at acceptere den kærlighed, man tror, man fortjener. Ja. Og det gælder både partner, men det gælder også familie. Ja. Hvis det er, jeg tror rigtig meget på, at den partner, man er sammen med, er en direkte reflektering af, hvordan du ser dig selv. Mm. Og jeg tror meget på det, fordi jeg også har kunne se, fordi jeg også har kunnet se, hvordan det har ændret sig, hvordan i takt med mit selvbillede og min selvforståelse har ændret sig, mm. hvilke fyre jeg har fundet sammen med. Ja. Det har, det har også ændret sig. Ja. Øh, jeg har aldrig haft det bedre med mig selv. Jeg kunne, godt have det bedre, jeg kunne godt have det bedre med mig selv, end jeg har nu. Men jeg har aldrig haft det bedre med mig selv, end efter, at jeg sådan har mødt David. Nej, okay. Og det er ikke direkte på grund af ham, men Nej. det er også på grund af ham. Mm. Fordi han bygger mig op, og at... Altså, jeg, jeg tror på, at jeg fortjener ja. den kærlighed, han giver. Ja. Øhm, men det gælder også familie. Ja. Og bare venner og sådan noget generelt. Du, du, måden, du tillader andre mennesker behandler dig på, det er måden, du på en eller anden måde, det er et spejlbillede af, hvordan du ser dig selv. Ja. Tror jeg på. Ja. Jeg tror også, det har meget at gøre med, sådan, hvem, hvem man er vokset op med, og mm-hmm. hvem, hvad, hvad der er normen for ens partnerbillede, you know? 
Hvad mener du? Ens far og mor. Ja. Ja. Man vokser op og ser dem. Mm. Og tænker, altså der er en tryghed i. Og det her har vi snakket om før. At finde noget, som der minder om det. Mm. Så jeg tror jeg, der er mange ting, der spiller ind. Men det tror jeg kommer fra... Hvilke no- partnere man vælger. Er du, er du fra kernefamilie? Har dine forældre stadig sammen? Ja. ja. Fordi det kommer også meget fra en kernefamilie. Øh, et kernefamiliebarn. Mm. Fordi som en, der er vokset op med skilsmisseforældre. Ja. Så... Men, så men tror du jeg har jo stadig man... en faderfigur. Du jo, har da stadig haft en faderfigur. Jo, 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 jo. Ja. Men, men øhm, det er fordi, at den måde, du... Det, jeg forstod, det du sagde på, det var som om, at du kigger på dine forældre og måden, de ligesom er sammen på, og så spejler du ja, det. Jeg, jeg tror, man lærer meget af det, men jeg tror bare generelt, altså sådan din, din far, han spiller en stor rolle, for eksempel. Mm. Også din mor, på en eller anden måde. Mm. I, hvordan du tænker. Jeg tror bare, i underbevidstheden, der danner man det. Altså, der danner man det meget hurtigt. Så, altså, når man er lille. Ikke nødvendigvis, at... Fordi forældre, der er sammen, kan også have en... Altså en dårlig relation, kan du følge mig? Jo, men jeg tror, det er fordi, grunden til, at jeg ligesom spørger ind til det, er, fordi jeg har svært ved at finde ud af, hvorvidt du mener, at de som forældrene som individer har indflydelse på, hvordan det er, du ser forhold og relationer og kærlighed, ja. eller om du mener, at forældrenes måde at være sammen på, og ja, deres det hele. relationer, hvordan de også ligesom bliver et spejlbillede af, hvilken ja, det type hele. relation du så ender i. Det hele. Det hele. Det tror, jeg spil- det tror jeg har indflydelse på. Jeg tror ikke, det er hele årsagen til, hvad mm-hmm. du vælger. Men jeg tror også, altså, og det er jo, men det tror jeg også er rigtigt, men det handler jo også om, altså, der er jo rigtig meget. Nu sidder vi jo og leger psykologer på en eller anden måde, og det er vi jo, det er vi jo slet ikke, så det er jo heller ikke, fordi at uh, igen, sidste afsnit talte vi om det her med at være kritisk over for, hvad det er, at, uh, at man hører ja. og ser og sådan noget. Um, så der kan man jo også sige, Tag at der er måske nogen, der er, altså. der er klogere end os til at tale ja. om det. Men jeg tror også, at det hele bygger ind i hele din opvækst, hele din... Ja. Både din, altså de, hele, dit, hele dit miljø ja. bygger jo ind i din sociale arv, både din negative og positive sociale arv. Og det er jo det, der gør, at man bliver den person, man er. Og jeg tror bare meget på det her med, at du accepterer den kærlighed, du tror, du fortjener. Det er jo klart, at hele dit selvbillede er en eller anden form for puslespil, der er sat mm. sammen med alle de oplevelser, du har ja. haft i dit liv. Men hvis du står et sted eller har en partner, du ikke er tilfreds med, eller bliver ved med at være usikker på, eller bliver ved med at være ked af det over, eller der, der er hele tiden i sig, I bonker hoveder og I clasher, og han kan være mega sød, hun kan være mega sød, altså I kan, I kan begge to være gode sammen, øh, mm. og gode personer hver for sig. Men hvis man, den person du finder sammen med, og de mennesker du omgiver dig med, er en, en eller anden form for en portrættering af, hvordan det er, du ser dig selv, hvordan det er, du du, hvad du føler, du fortjener. Ja. Det tror jeg bare rigtig mm. meget. Altså sådan, hvis du har et, et... Jeg har bare også set det ske. Altså, ja. Og det er også derfor, jeg, sådan, jeg, t- jeg hakker lidt i det, for jeg prøver at finde ud af, sådan, hvor meget jeg ligesom skal sige. Men hvis jeg bare skal tage udgangspunkt i mig selv, jeg har simpelthen jeg har stået nogle steder, hvor jeg altså, har vagtet fuldstændig, hvem jeg var som menneske, og altså, hvad jeg kunne lide, og hvem jeg var, og hvad jeg havde lyst til at være, og jeg har virkelig haft nogle questionable ja. altså sådan forhold. Det ved jeg godt, at der er mange, der har. Men jeg har virkelig også haft min share. Og så de gange, jeg har st- altså kigget mig selv i spejlet og fundet ud af, okay, og prøvet at finde ud af, hvad er det, jeg ikke, altså, hvad er det, jeg søger i den her person? Hvad er det for en bekræftelse, jeg lægger over på dem, i stedet mm-hmm. for at finde i mig selv? Hvad er det, hvem, hvordan er det, jeg ser mig selv, og hvordan bliver det spejlet i den person, jeg er sammen med? Så har jeg lige så stille kunne opgradere 
hvem der jeg både omgås med, men også hvem jeg deler. Ja. Hvis jeg tager udgangspunkt i mig selv, så har jeg, så har jeg haft nogle forhold, hvor jeg har, jeg har været meget eksperimenterende i mit kærlighedsliv. Mm. Men jeg tror også på, hvis jeg kigger tilbage, at det er nogen, som der er faldet ind i mit liv, eller som jeg har været i et forhold med, fordi det var den periode af mit liv. Mm. Fordi jeg godt vidste sådan, lige nu der skal han part, lige nu det her det er min ungdomspartner. Så der kommer jeg til at teste en masse ting, bla 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 bla. Mm. Øh, og lige nu der har jeg en partner, som måske ikke bliver den, jeg ender med, men som bare er min partner på en anden måde i livet. Mm. Øhm, og så ligesom har valgt partner ud fra, hvor jeg er i livet. Ej, det skal ikke have sådan den der, hvor at du også har indgået, for det lyder som, at du så også har været gået ind i noget, hvor du godt har vidst, at det skulle slutte. Ja, på et tidspunkt gjorde jeg, ja. Nej. Han var muslim. Mm. Ja. Så der vidste jeg jo godt, og selvom man leger lejen, så vidste jeg godt, at det ville have en udløbsdato. Mm. Øhm, og det var ikke fordi, det var et dårligt forhold, eller... Altså sådan, men vi vidste begge, begge to godt, at det havde en udløbsdato. Altså. Mm. Øhm, så ja, men jeg tror, der er mange ting, der spiller ind. Ja. Øhm, og hvad det hedder... Øh, jeg kan slet ikke huske, hvad historien er her til. Nå ja, det var... Og, om han er røvhullet for at sige, at, han, at barnet ikke må... Ja. Nej, det synes jeg ikke, han er. Men jeg synes, han gør det på en, på en hård måde, hvor der ikke er mulighed for hende at skulle også når hun er så have skrøbelig. et spillerum. Altså ja. hvis vi også lige husker, at, at sådan, han framer hende jo også til at være meget skrøbelig, eller til at være meget sådan, sensitiv. Ja. Altså, du, det nytter jo heller ikke noget, at, at du så bare går ind og er... Nej, fordi så, så gør du jo præcis det samme. Ja, så bliver, ja. Hun, tr- så bliver hun trumpet igen, så bliver hun igen ja. altså sådan bare skubbet ned med den der tommelfinger på en eller anden måde. Ja, så, så I bliver nødt til at finde en, en middle ground, men jeg altså, kan godt forstå, at du jeg kan godt forstå er observerende overfor, hvordan er de... Det er også en lorte situation, altså ja. jeg kan virkelig godt med... Og jeg tror, jeg vil falde i samme fælde. Ja. Honestly, det er også det, nej, ved du hvad, du er ikke et røvhul, for jeg ville nok have gjort det samme. Jeg ville også have været meget ultimativ, og så havde jeg, ville jeg retracte, fordi jeg ville blive konfronteret med, hvor ultimativ jeg var. <laughs> og så ville jeg være sådan, okay, sorry, sådan, det er ikke det, jeg mener, men sådan, det er lidt det, jeg mener, men nu siger jeg det lige på en lidt sødere måde. Ja. Øhm, jeg ville nok have gjort det samme, men jeg kan også godt være meget hård og meget sådan, kontant i min måde at sige nogle ting på nogle gange, fordi jeg... Altså, jeg har den holdning, jeg har, og så siger ja. de ord, jeg mener. Ja. Og det er ikke nødvendigvis altid så sensitivt over for den, der så lytter på det. Nej. Øhm, så jeg synes ikke, han er et, et røvhul, men, men også sagt for en, der også nogle gange selv er svært med, hvordan jeg skal formulere ting. Og jeg tænker meget over meget, forsøger at tænke mig meget om, hvilke ord jeg bruger, fordi ja. at jeg prøver at, at sige det på den måde, hvor jeg, hvor jeg leverer en besked på bedst mulig måde, men samtidig bruger de ord, jeg mener. Ja. Det mangler han lidt. Ja. Ja, jamen, øh, vi er ved at være ved vejs ende. Men jeg synes lige, vi skal tage en ting op her til sidst, som jeg har skrevet ned i mine noter, som der fylder lidt i mediebilledet. Mm. Og det er øh, Mike von Seca. Von ja, Mike von Seca. Ja. Røvhul? Ej. <laughs> Ej, det var for sjov. <laughs> eller hvad? Nej, øh, som jo øh, er blevet... Er de kærester, eller er de blevet gift? Nej, jeg håber da ved Gud ikke, de er blevet Nej, det må gift. Jeg de er ikke, ret vel? sikker på, at de Nå, er de Mike von Seca er en politiker. Han er sammen med en pige på 15 år. Øh, det blev jeg han tror, smidt måske, ud. hun er blevet 16 nu, jeg er ikke sikker. Ja, det er også lige meget. Det, hun var 15, da det hele startede. Han er 32 selv. Han er blevet smidt ud af moderaterne. Ja. ja. Nu er han tilbage i politik. Som løsgænger. Som løsgænger. Og øh, det skaber jo lidt tumult. Og jeg synes, det er en skør historie. Han har kendt hende her pigen, siden hun var 10 år gammel. Og forældrene også. 
Og nu har han så trukket det tilbage i sit seneste interview, men det, det tror jeg ikke er skid på. Hvad har han trukket tilbage? At han har kendt hende i så lang tid. Det startede han med at sige. Men har han ikke været vikar for hende eller sådan noget? Jeg, jeg aner det ikke. Uh, han, har, han har kendt hende siden hun var 10 år gammel. Og nu er de kærester. Jeg synes, det er, jeg synes, det, jeg synes, det, jeg synes det lugter. Og jeg synes, at det er nederen, at han sidder i politik stadig. Jeg tager min sløjfe ud af mit hår lige nu, for jeg kan mærke, at jeg er klar til at være... <laughs> I'm ready to fight. I'm ready to fight. Lad mig lige tage min øreringe Men ud. jeg synes, det er endnu mere forfærdeligt, at forældrene er med i det. Altså, han har ikke nogen fremtid i politik, og det ved folk også godt. Og folk, der ligesom er politiske analytikere, de siger også, at der er ikke nogen fremtid i det, fordi... Det, der havde været charmerende ligesom at gøre, det som Moderaterne havde håbet på, at han ville gøre, ud fra de politiske analyser og sådan noget, jeg ligesom har læst og set og hørt. Jeg lyder virkelig klog lige nu, vil jeg gerne lige sige. Uh, bare lige sådan, så jeg også lige selv husker det derude, hvor jeg lidt til på klog, ja. der, har de også, der er der også ligesom blevet sagt om, talt om, at, at håbet ligesom var, at han så ville træde ud af Folketinget og så mm. opgive det her mandat, som Moderaterne så har, sådan, så Moderaterne kan få en anden, anden ind, sådan, så de ikke ja. mister endnu et mandat. De har jo mistet et andet mandat ja. på et andet tidspunkt, fordi at en af deres andre politikere også har sendt upassende beskeder til en øh, yngre kvinde. Mm. Øhm, og så kommer Mike Fonseca og sådan, har bedt, jeg run op og lige, agtig. nu skal jeg lige bolle en 15-årig. Men øh, det er så ikke det, der er sket, fordi det er jo i sidste ende op til Mike Fonseca selv, og han har så valgt at øh, blive løsgænger, så nu er der endnu en løsgænger i, øh, i Folketinget. Øhm, og så går han jo Hvad er en løsgænger på. egentlig? Det er, når der, du ikke tilhører noget parti. Du kommer ind i, i forbindelse med et parti. Du får dit mandat, mandat til, øh, tildelt i forbindelse med det parti, du er en del af. Og så sker der det ene eller det andet, hvor det enten du bliver smidt ud eller vælger at træde ud af partiet. Og så kan du enten opgive din plads i Folketinget tilbage til, øh, mm. tilbage til det parti, du har været en del af. Hvor du så, de så kan sætte en anden ind i stedet for dig og så stadigvæk opretholde den magt af de forskellige mennesker, de har i Folketinget, eller også så kan du blive løsgænger, og det betyder, at du så er fri til at kunne samarbejde med de partier, du vil, når du vil, om hvad du vil. Nå. No. Fordi du er stadigvæk er folkevalgt. Du er stadigvæk valgt ind af folket. Nej, nej. Øhm, og han går så sikkert og håber på, at der er nogle andre partier, der vil adoptere ham, og så hive ham med ind, eller har lyst til på en eller anden måde at give Ej, der ham der en eller anden politisk chance. Men der er ikke nogen, der har lyst til at røre ham med en ildtang. Nej. Altså, at, fordi... Det, det vil de ikke. Og så han går og håber på, at han kan redde sin politiske karriere. Det kommer han ikke til at kunne. Nej. Siger politiske analyser, vil jeg bare gerne lige sige. Jeg hørte det på B1 senest i morges. <laughs> bare lige sådan, så jeg også lige rygdækker mig Men selv. Men jeg synes bare, jeg synes, det er grimt. Og, jeg, og så er han sådan, vi er meget forelsket. Ja, ja, det er fint. Det er Mike. Jeg synes, det er synd for den her pige, for at være helt ærlig. Jeg føler ikke, man ved, hvad rigtig forelskelse er, når man er 15. Nej. Jeg, jeg synes, det er synd. Og jeg synes, det er synd, at forældrene accepterer det. Og jeg synes, det er en ubehagelig sag. Jeg tror også, det er svært, det der med forældre, sådan at skulle, altså du ved, diktere, hvad det er, dine børn gør. Altså sådan igen det der med, sådan, du må ikke se ham. Så hvad mener Hvad gør man? Hvordan håndterer man det? Jeg, jeg spørger kun, fordi jeg, sådan, ja, jeg ved ja. ikke, hvordan jeg vil gøre, jeg vil gøre som forælder. Nu, nu, nu maler jeg dig et scenarie. Ja. Forestil dig, at du har en ven. Mm. En af Davids venner. Mm. Der er David. I har et barn. Det er nu 10 år gammel. Ja. Den her ven begynder at komme i jeres hus, I spiser mad, bla bla bla. Mm. Øh, der går nogle år. Lige pludselig, så kan du se, der er noget, der sker noget her med ham her. Ja. Han, øh, han synes, min datter er rigtig sød. Ja. Ej, men jeg kan slet ikke, jeg kan slet, jeg kan slet ikke forestille mig en situation, fordi at jeg vil opfange sådan noget med det samme. At han synes, at min datter var interessant. 
så vil jeg være sådan, du kan aldrig nogensinde, du kan aldrig nogensinde træde fod i det her hus også, igen. Men på en eller anden måde, og synes, at han så bliver lidt spændende. Jeg ved godt, det er grooming, vi taler om, men så, ja. pludselig, så tror datteren jo så også, at hun lige pludselig synes, at han er lidt spændende, eller synes, det er lidt spændende, det hele lidt ja, sejt, eller whatever. Jeg, Hvordan ville man så, altså fordi hun er også 15, ja. Hvordan ville du restriktere det her barn? Altså køre dem til og fra skole, aldrig nogensinde lade dine øjne slippe dem, eller hvad? Altså, det kunne jeg jo ikke. Men, men der tror jeg, vil være meget hård. Mm. Altså, der tror jeg, vil være sådan, det her forhold, det accepterer jeg ikke. Og jeg kan godt forstå, at du har nogle følelser omkring det. Og du er også ved at blive en... Du er også ved at vokse dig ind til en kvinde. Men jeg, min erfaring gør, at jeg bliver nødt til at beskytte dig i det her forhold. Mm. Du... Det, det, det kan jeg ikke acceptere. Du er at blive en ung kvinde, men du er ikke voksen nok til at tage den her beslutning selv. Ja. Mm. Fuck, hvor må det også være forfærdeligt. Altså, åh, jeg hader. Altså, jeg havde... Jeg fik Hva, en... Hva, undskyld. Nej, noget helt andet, ikke? Ja. Nu bliver jeg faktisk irriteret. Hvad er det også med det her med, at der er gamle, klamme mænd, som der synes, at unge piger Hvad er, er det for interesse. noget? Hvad er det for noget? Hvad? Hvorfor er det, at der også er 55-årige mænd, der kommer op til mig i byen, velvidende, at jeg er i mine 20'er? Altså, ja. Og nogle gange, så kan jeg godt ligne en, der er måske lidt yngre, end jeg er, fordi jeg også altså, klæder mig på en bestemt <laughs> Har blomster på en. <laughs> ja, ikke også? Altså, hvorfor er det, at du... Hvorfor kommer du op til mig? Hvor, hvor, du alder med min far. Det har jeg også tænkt over. Du stop? Det har jeg også tænkt over, hvad det går ud på. Hvad er det for en fejl i menneskeheden? Og til noget andet er... Det mig. Lige så snart jeg blev 20. Jeg løfter bare lige en pakke. Dyttet, ja. Vi har ikke så meget. Vi har Nej, ikke så meget tid tilbage. Men lige så snart jeg blev 20, så blev jeg ikke dyttet af på gaden mere. Hvilket jeg, altså, jeg, jeg har ikke noget imod, at jeg ikke blev dyttet af på gaden. Men hvad siger det og ikke også, at jeg begyndte at blive dyttet af på gaden, siden jeg var 12? Det er rigtigt. Og så lige så snart jeg bliver 20, mm. så bliver jeg ikke dyttet af mere. Mm. Gider vi stoppe? Ej, gider vi Hvad? godt stoppe? Det er noget underligt noget. Altså, det, er fandme, det, det er næsten til et nyt afsnit, det der at snakke om. Øh, Ej, fordi nu bliver jeg faktisk helt op kan... og kan mærke, at vi ikke har nok tid. Ja, ja men det, det, kunne, det kan jo godt være. Men ældre mænd, der, der er til yngre piger. Meget yngre piger, vil jeg sige. Hvor er det nu, den der regel kommer fra? Det der med, at du må date halvdelen af din alder plus syv. Ja, det kan jeg ikke huske. Den, men men den jeg kan adder, godt huske den. den adder, ja. Og jeg føler, at det er en tommelfingerregel. Og folk, der ikke overholder den, I skal bare... Øh. Fuck af. Respectfully. Men, Nej, det gælder, faktisk unrespectfully. Det, det gæ- unrespectfully, fuck af. Men den alder, den, den gælder bare ikke, når man er under 18, føler jeg. Jo, det gælder vel stadigvæk, fordi hvad er halvdelen af 18? 9, 18 plus 7. Hvis nu, det er han... 16, så må du dele ind på 16, når du er 18. Okay, så han er 32. Og hvis du så, så er 14... Så må han date på 16 plus 7, eller hvad? Ja. Okay. Og hvis du så er 14, ja, okay. halvdelen af din alder, når du er 14, det er 7 plus 7, det er 14. Okay. Hvad så, hvis man er 1? Mit børn deler ikke, hold nu op. <laughs> Nej, men hvis vi tager den fra 14... Og okay, 14, men det var også det meget der, hypotetisk. Hvis man for eksempel er 13, så er det også igen det der med... Altså, jeg føler, at den generelt ja. set, så gælder den. Ja, det er rigtigt. Ja, Mike Fonseca, du er en fucking... Du er røvhullet. Ja. ja. <laughs> Konklusionen er, det er dig, der er røvhullet. Ja. For hele afsnittet, faktisk. Og and on that note, så det, det kan være, det bare skal være overskriften på det her afsnit. Ja, Mark Fonseca er røvhullet. <laughs> ja. Ej, nævner... det ved, at vi kan komme i problemer, jeg har sådan Jeg, podcast, jeg ved det faktisk det. ikke, vi nævner mange navne. <laughs> det kan godt være, at vi skal stoppe med at nævne navne, og så bare... Ja, vi tager det, som det kommer. Så må vi komme i fængsel, Ej, jo. Ej, tænk, hvis der er nogen, der 
Øh... Locked up. Nej, <laughs> men prøv at høre. Nej, hold op. Øh, han er en offentlig person. Det lytter der ikke til være det podcast. Der. Stop. Ja, godt. Tak fordi I lyttede med. And on that note. Ja, well. Tak fordi I øh, lyttede med i det her afsnit. Øh, dejligt afsnit, hvor vi rigtig blev gejlet op <laughs> her til rigt- sidst. Der var rigtig god stemning. Ja. <laughs> vi ses i næste afsnit. Ja, og øh, husk, at hvis der er, I har lyst til at have en indflydelse på, hvad der vi taler om, eller har nogle dilemmaer, øh, så send os en, enten en mail på regnbord og rov-gmail.com eller send Lærke eller jeg en DM på Instagram og, yes. øh, og spill your problems and stuff. Mm. Vi ses. Vi ses. <laughs>